0: о новом, непонятном, важном. Программа ⁇ Простыми словами ⁇ на латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ Простыми словами ⁇ и сегодня ее проведу я, Юлия Петрик. По официальным данным, годовая инфляция в Латвии достигла 22%. Рост цен кажется уже неконтролируемым. Как долго продлится период высоких цен? Ведь больше всего жители беспокоят подорожание продуктов питания в магазинах. В потребительской корзине продукты питания занимают наибольшую долю, учитывая сравнительно невысокие доходы населения Латвии. Но заботят ли производители и торговцы платежеспособность потребителя? И какова наценка магазинов и производителей? Могут ли они позволить себе дружественные покупателю цены? И, кстати, можно ли сбалансировать свой рацион в условиях непрогнозируемого роста цен? Об этом мы говорим в ближайшие полчаса. Представлю гостей в студии Латвийского радио 4 экономист Банка СЭП Данис Гашпытес. Здравствуйте. Здравствуйте. И председатель правления Центрального союза молокопереработчиков Яни Шолкс. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, инфляция за последний год достигла рекордных 22%. На одни товары цены, понятно, выросли больше, на другие меньше. Так называемая продуктовая инфляция кажется вообще составила чуть ли не сто на отдельные продукты питания. Да, не сложно ли утверждать, что бьющие по карману цены на продукты выросли вдвое?
1: Ну это всегда такое, ну. Риторический вопрос. Почему? Потому что если смотреть индивидуальную инфляцию, да, конечно, у нас у каждого разное, да, это исходит из того, что мы употребляем, да, и если видим и чувствуем, что есть очень высокая инфляция лично, где-то мы не можем уже справиться, как бы, с с ценами, то есть э, издержкам, тогда надо, конечно, смотреть, что с этим делать, да. Но в целом, да, конечно, рост цен очень высокий, и там мы видим основные три фактора, то есть три, которые влияют на ну, более 90% на всю инфляцию, то есть это рост цен на продовольственные продукты, на жилье и на транспорт, то есть на топливо, да, и, конечно, это составляет самое большинство, что влияет на рост цен.
0: А причина — это именно энергоносители или а, вот эти вот нарушенные цепочки поставок. Что является самой основной причиной, потому что рост цен продолжается, продолжается, непонятно, когда все это закончится.
1: Ну, этот рост давления уже начался во время ковида, да, mm-hmm. то есть это все, все этими логистическими проблемами. Спрос был очень сильный, да, и, конечно, это влиял на рост цен на разные товары, да. Сейчас основная проблема, фактор, который двигает всем, это энергия. Носители, то есть цены на, на электричество, на газ, особенно в Европе на газ, которые влияют на тоже на продовольственный продукт. Нам главное понять, что будет происходить с энергоценами, да? и когда они будут снижаться и нормализироваться, тогда мы увидим тоже стабилизации да? в инфляции.
0: Угу. То есть вы все-таки прогнозируете, что в какой-то момент вот этот безумный рост он остановится и ситуация с инфляцией стабилизируется? в районе, ну, скажем, ну, от 2 до 4%? Такое да, это ждать. будет.
1: но Очень трудно сказать, что может происходить как бы, в ближайший год. Там можно произойти тоже, мы можем сталкиваться с такими периодами дефляции, когда уровень цены падает.
0: И такое возможно? И
1: такое возможно. Я особенно, я думаю, это неизбежно. Главное просто, как это будет распределяться между торговцами там, mm-hmm. и производителями и так далее. Но э, такая процесс может быть. Сейчас, в ближайшее время, будем смотреть, что будет происходить с экономикой. Да?
0: Но сейчас вот какая тенденция по ценам на энергоносители? Есть какие-то, скажем так, позитивные видения, свет в конце тоннеля?
1: Как бы последние недели мы видим очень продолжительный цен на газ. Мы видим, что она Но если будет, например, какая-то очень холодная погода, будет немножко проблемы с поставками, и увидим, что опять цена на газ растет и, конечно, это создает новые проблемы для производителей. Конечно, это может опять появиться на прилавках.
0: Ну вот вопрос-то уже к производителям, потому что всегда хочется разобраться и понять, кто самую большую наценку делает на продукты питания, потому что э, считается, что торговая наценка может быть до 50% в магазинах. Но производитель тоже как бы, свою маржу имеет, и вы тоже делаете наценку для себя, вы не можете работать в убыток. Опять же, что происходит сегодня а, в производстве продуктов питания, конкретно вот в отрасли молокоперерабатывающей, как, как хороший пример. Да? Мы сами производим, сами сталкиваемся с этими проблемами сегодняшнего дня. Насколько вы вынуждены, чтобы выжить, а, поднимать цены? Какая динамика? Янис,
2: да, ну, во-первых, я хочу сказать, что касается э, наценок э, на наши продукты, пока они доходят до прилавка, это не 50%, это может быть от нескольких процентов до 100 и даже больше. Mm-hmm. Да, это зависит от продукта. Это было так всегда, и, к сожалению, с развитием сети «Лидл», остальные, которые оперировали до сих пор, розничные торговцы, ну, они вынуждены тоже делать свои какие-то поправки. С одной стороны, ну, они как бы еще больше повернулись к нам, учитывая всю ситуацию, о которой уже только что говорилось, но в то же самое время можно их понять, что им тоже надо выживать. Ну, и они как последнее звено в этой области, общей цепи, сырье, переработка и продажа, значит, ну, как бы диктовали всегда эти условия. И теперь им, наверное, труднее всех приспособиться. А если вернуться к вопросу по цену образования, то я бы сказал так, что на сегодня не только молокоперерабатывающие отрасли, а вся пищевая отрасль, и, наверное, не только, работает в режиме выживания. Здесь не идет речь о том, какую мы сделаем наценку. Здесь речь идет о том, как выжить, как покрыть прямые затраты, и как покрыть так называемые фиксированные затраты. И тут немножко проблема уже все время, потому что не секрет, что объем продаж, особенно на местном рынке, он, к сожалению, падает. Это по очень понятным причинам, я не буду терять время их очередной раз называть. Он просто падает. Мы потеряли часть сантимента, мы потеряли часть объема, и это уже само по себе сказывается на фиксированные затраты, которые и мы практически менять не можем. Ну, что-то сэкономим. Ну, но мы же раньше не жили тоже, так сказать, в шоколаде. Мы все время об этом думаем, как, где, что сэкономить. Ну, то есть бизнес очень жесткий, конкуренция очень жесткая, поэтому здесь что-то много найти сложно. Наоборот, мы должны платить за все больше. Если говорить о том, что и какой уровень сегодня по ценам, которые мы видим на прилавке, то можно сказать, что это более-менее как такой перевалочный момент или, или стадия, когда цены больше или меньше соответствуют затратам. Здесь не идет разговор о какой-то маржи, прибыли и так далее. Но есть фактор, который мы предполагаем, но точно не знаем, о чем уже говорилось. Это как будет дальше цена на газ, на электричество, на, на другие энергоносители, насколько они будут повышаться, и если так это произойдет, и скорее всего, что так и будет, то мы не знаем, какие цены мы должны будем применять в январе-феврале. Ну и, соответственно, это опять приведет к какому-то снижению объема потребления, ну и и, соответственно, опять мы возвращаемся к той же системе, как нам выжить. И тут мы приходим к такому процессу, что все-таки вопрос снижения налогодобавленной стоимости, он я должен быть показать, актуальным. Да. Ну и как новое правительство это будет смотреть, это, конечно, очень интересно.
0: Но это один из, скажем так, действенных способов, чтобы все-таки понизить да, цены на продукцию.
2: Ну, есть, я скажу откровенно, да. на сегодняшний день, Если мы это, допустим, с 1 января бы применяли, что нереально, но допустим, что так было бы, то сегодня сказать в середине ноября, что это снизить цену, это было бы немножко некорректно и обманчиво. Потому что этот вариант может помочь сохранить цены, возможно, долго, чтобы наш покупатель не тратил еще больше денег и в то же самое время, чтобы мы могли производить продукты хотя бы на том же уровне, который мы сегодня имеем. Это только то. Здесь не надо себе рассказывать, что да, значит, ПВН снизил 21 на 5%, 5%, и тут будут чудеса, что будут дешевые да. продукты. К сожалению, это уже невозможно. Но, возможно, если смотреть более обширно и в будущее, это помогло бы сохранить э, нашу конкурентоспособность, способность производить продукты, потому что не делая ничего, как это было очень долго, практически год, ну, мы добились того, что несколько предприятий уже нет.
0: Уже нет, да? И сколько мы потеряли? Это небольшие? Ну, в не большие... отрасли фактически да.
2: мы потеряли два предприятие. Каких? Но не все остальные живут каким-то реальным бизнес-подходом. Они просто выживают. И выживание рано или поздно заканчивается уходом с отрасли. Я знаю два предприятия, называть не буду, потому что это влияет очень негативно на их пиары и даже объем продаж. Но я знаю точно два предприятия, может быть и больше, где уже владельцы вложили все свои имущества, превратили в какие-то деньги. С банковской стороны, как мы знаем, если ты реально что-то как залог даешь там земля или какая-то другая недвижимость то ты сто процентов какой-то стоимости рыночной не получаешь как э, кредит ты только часть получаешь это следующий вопрос который не дай бог но мы можем до этого дойти но как мы знаем банк очень строго Подходит к этим вопросам То есть предприятие пока выживает на, на какие-то ресурсы владельца Вопрос, как долго
0: То есть речь идет о том, что Либо нужна какая-то более мощная поддержка Государства в нынешних условиях Она, наверное, действительно очень необходима Да,
2: да абсолютно да. верно Об этом мы говорили И публично И в наших ежедневных встречах И, так сказать, в моей работе Это один из вопросов О лобби, который мы работаем мы работали и добились, что в проекте следующего года бюджета уже есть несколько десяток миллионов предусмотрен для поддержки как пищевой отрасли, так и сельского хозяйства. И есть, кроме этого, еще другие актуальные вопросы, которые надо было бы решать сегодня для одной цели, как выжить производство в будущем. Ну, каждый день, что мы просто потеряем, это, конечно, плохо.
0: Да, и наши любимые знаменитые, хваленные молочные продукты, может ä, просто <смех> уйти в историю. Судя по полкам магазинов, по ценникам, импортная продукция и наша да, уже сравнялись с ней. То есть нельзя говорить о том, что, допустим, литовский творог, он дешевле ä, нашего. Нет, уже приблизительно все одно и то же.
2: Ну, это было и раньше, это своя игра розничных торговцев, я до сих пор не понимаю, где причина, почему именно в Латвии есть такое искажение рынка по некоторым позициям продуктов. Я говорю о молочных продуктах, mm-hmm. где ну, тот же самый классический пример, что молоко, общий объем, ежедневный объем продукта, это 200 тонн. Из них, 110 10 тонн мы покупаем розничные торговцы покупает не нашей страны, это Литва Эстония в основном, и только 90 тонн наше производства. Хотя продукт очень простой, хороший. Я не говорю, что он хуже или лучше в Эстонии, или Литве. Он, в принципе, одинаковый. Да? Нормальный продукт произведен согласно всем условиям гигиены, которые созданы согласно соответствующих регулам Евросоюза. Так что, с точки зрения качества, здесь ни о чем говорить. Просто говорить о том, что В Эстонии это один процент, то есть его практически нет других продуктов. В Литве это несколько процентов. У нас больше пятидесяти. Очевидный пример, но непонятно.
0: Но это, видимо, какая-то игра торговцев, желание заработать.
2: Есть одна хорошее известие, что все-таки те наши конкуренты, я опять-таки их не буду называть, их несколько предприятий в Эстонии и в Литве, им самим будет сложно долго держать это давление насчет цены. И что мы уже видим, что она уже выровнялась, mm-hmm. и на будущем. Я не вижу там бизнес, я вижу там только амбиции, я вижу там ну, какую-то долю рынка, работы на будущее. Сегодня они, продавая свои продукты на нашем рынке, скорее всего, несут потери. Уже, Каждому уже свой бизнес так, и свой подход.
0: Угу. да теперь, может быть, вам тогда вопрос. Что можно сказать о спросе потребительском? Он будет падать в этот сезон зимний, учитывая высокие платежи по отоплению? Мы еще, правда, не заплатили. Вот сейчас, наверное, только первые счета придут. Даже вот в Европе еще, когда все это прогнозировалось, это тяжелый отопительный сезон, люди уже говорили, придется выбирать между поесть и заплатить по счетам, да, наверное, это какая-то неравноценная дилемма, надо и, и поесть, и заплатить по счетам, ну вот что можете сказать насчет снижения покупательной
1: способности? Ну, мы видим, что да. конечно, это будет влиять, и влияет уже, что люди уже как бы выбирают, что покупать в магазинах, там не покупают, так, сладости меньше покупают и так далее. Но тут и вопрос, что будет произойти в начале следующего года, но в целом, конечно, потребление будет Счастливо. немножко снижаться, по крайней мере, сейчас, конечно, видим, что люди все равно тратят намного больше, чем в предыдущем году. Да? Мы видим по картам, да, платежным картам, что Например, рост э, евро, который тратит, это до 20% больше, чем в предыдущем году. Но да. тратят,
0: может, из-за того, что выросли цены или из-за mm-hmm. того, что доходы выросли?
1: Ну, это вместе, да. Конечно, вот тут вопрос вот, показывается и эффект инфляции, да. Конечно, mm-hmm. мы тратим больше, но покупаем меньше, да. Yeah. Это, конечно. И, конечно, в этот период мы видим, что как бы розничная торговля все еще справляется. Там видим небольшой, но... Небольшое, все равно рост, да. Но, конечно, тут опять вопрос, когда вот такая большая инфляция, и есть люди, которые уже не могут позволить, да, и которые могут позволить и будут покупать э, и дальше, да. И, конечно, в периоде э, отопительного сезона покупатель способность э, снизится.
0: Ну вот, возвращаясь к цену, поскольку мы сегодня говорим главным образом про цены, торговые сети, они там назначают постоянно новые и новые цены, они же какой-то расчет делают, понимая, что люди будут по этим ценам покупать. Они, видимо, просто вынуждены будут да, тратить деньги даже по тем ценам, которые постоянно
1: меняются все выше и выше. До сих пор, если смотреть в целом, ну, вот несмотря, вот, может быть, на какие-то ниши, спрос был очень сильный, uh-huh. да? то есть сильный спрос, если смотреть кафе или рестораны или так далее, спрос есть, и, конечно, вот тут вопрос, Что сделать? Насколько поднимать цену? Если, конечно, спрос есть, они будут поднимать настолько, чтобы удержать свою долю прибыли. До сих пор этот процесс был довольно такой ярким, мы видим, да, что это как бы, сработало. Но, конечно, тут вопрос конечно, и торговцев, и других бизнесменов, как они понимают своего покупателя. Потому что какой-то момент он будет тратить, он будет платить за отопление, он не будет. Да? Вот насколько поднимать цену, чтобы этот покупатель, который все чем может быть, стоит у дверей, пришел и на следующий месяц. Да? Mm-hmm. Потому что вот на январе он может не при- прийти. Да. И вообще может быть, больше не приходить, и тогда бизнесу, как бы, конец, да, да. вот поэтому есть такой, ну, большой вопрос.
0: Я не ну, вам вопрос, вот скажите, пожалуйста, если это не секрет, конечно, ваша наценка, вот, допустим, вы производите творог, предположим, да, на выходе его себестоимость, сколько ваша наценка, и вот по какой цене он поступает в торговую сеть, нам интересно знать, если сегодня творог стоит, ну, пачка там, да, скажем, евро да, 30, ну, да. я точные
2: цифры, к сожалению, не могу назвать, но я скажу одно, что на сегодняшний день не только творог, а творог очень сложный продукт, если говорить о принципе, да, то сегодня мы фактически держим со своей стороны давление на повышение цен у продавца, угу. продавец наш это розничный торговец, да и очень часто получаем отказ. Ну, причины разные. Торговцы, ну, как бы стараются тянуть время, они спрашивают дополнительные какие-то разрастнения, почему именно творог или uh-huh. что-то другое, вы хотите там повысить цену, uh-huh. причины и так далее. Это как бы с точки пиара очень красиво звучит. но понятно-то одно. Это один из способов, как, понимая, что цену придется поднимать, но как это продлить более долго. чтобы мы давали по старым ценам, и потом какой-то момент, значит, соглашение, и продукт уже поступает по новой цене. Но здесь на такой вопрос ответить практически невозможно, потому что мы, если в отличие от торговца, у нас нет возможности играть с так называемыми акциями. Мы только помогаем со своей стороны производить акции на какие-то продукты, которые мы видим с этими красными, желтыми табличками на какой-то продукт по акции. знаем, что очень много продуктов именно по акциями продается. Это и понятно по общей покупной способности. Так как у нас такой возможности играть с этими ценами нет, так что я я скажу еще раз другими словами, что я уже говорил, что фактически мы уже здесь даже в Латвии не цена теля цен спрашиватели то есть мы э, стараемся подойти к той цене которую торговец готов взять наш продукт и потом его каким-то образом по акции без акции но как-то продать и каким-то образом чтобы это все происходило.
0: А теперь давайте послушаем комментарий исполнительного директора ассоциации торговцев продовольствием Нориса Крузитеса. Он нам рассказал о политике формирования цены на продукты питания в торговых сетях. Норис Крузитес подчеркнул, что торговые сети не устанавливают наценку в 50 процентов.
3: Да, но э, каждая сети есть своя политика наценок. И если мы смотрим на некоторые продукты, это пара процентов, на некоторые продукты больше, но 50% в среднем такого не бывает.
0: Хорошо, вот сейчас что главным давляющим фактором на цену? Потому что каждую неделю прирост цены, да практически на все, да? Уже это не является сюрпризом, но вот что влияет?
3: Ну, если мы смотрим... Такого ситуации, как было в начале года или в середине этого года, когда цены точно поднимались там по, по большим процентам, такого сейчас нету. Мы видим, что некоторым продуктам... Цены стабилизировались. Ну, это зависит от сети, как как ведет эту сеть, эту политику. На некоторые цены чуть-чуть поднимается. Но не так, как было в предыдущий период. Зависит от подъема этих цен все-таки от наших поставщиков, производителей. Если у них ситуация улучшается или будет улучшаться, конечно, эти цены будут меняться, не подниматься. А снижать. Но сейчас ситуация, ну, скажем так, не совсем ясная. Да. Потому что уже начало все-таки зимнего периода. Какая будет ситуация, как приспосабливались наши производители каждый по-своему. Mm-hmm. Но это будет видно ну, какой-то период. период да.
0: Во многом зависит именно от поставщиков, те, которые либо импортируют эти продукты, да, либо от самих производителей.
3: Не все цены, которые хотят производители или поставщики, аксертируют торговцы. И здесь, конечно, вопрос, ну, какая здесь эта золотая середина. Когда цена есть повыше, тем производителям эти продукты стоят на полках. Поэтому этот вопрос, ну вот снижите цену, но это надо думать обоим сторонам. Как это возможно сделать? Но это просто не так просто сделать. Если мы смотрим сейчас на все возможности, которые были, ну, конечно, торговцы сделали уже свой домашний урок уже давно. Уже в начале лета энергоэффективные процессы уже произошли. Где возможно было сэкономить, это уже сделано. Но не так много вариантов есть у торговцев. Свет нужен, холодильник нужны. Те, которые не нужны были или которые можно было снять, это уже снято. Так что здесь... Вопрос другой. Можно показать друг на друга, но все-таки конкуренция и желание как-то работать вместе – это самое главное.
0: В общем, можно сделать вывод такой, что если уж будут совсем цены нереальные, покупатель просто не будет приобретать этот товар. То есть в любом случае цена на пределах разумного всегда будет. Она не будет такой, Конечно. что да, человек не может. Но
3: сейчас, сейчас торговцы приспосабливаются покупатель. Скажем, мы видим, что по продукты премиума ну, не так много полков, больше товары с акциями, с вариантами. И есть, как я говорил, уже замороженные цены.
0: Ну, есть еще надежда, что инфляция стабилизируется уже ну, там, хотя бы к весне.
3: Ну, до конца года это точно такого роста цен, как мы думаем, что как было в начале года и середине года. Но точно не будет, если какие-то колебания будут на некоторые продукты, какие-то продукты будут подешевле. Какие-то будет подороже, угу. но покупатель будет решать, или какие останется на полках.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4. Напомню, вы слышите программу «Простыми словами» в студии Латвийского радио 4 гости» экономист банка СЭП Данис Гашпытес и глава Центрального союза молокопереработчиков Латвии Яни Шолкс.
2: Мы уже месяцев восемь-десять с сегодняшнего дня считай обратно, фактически эм, какую-то часть расходов на прямые расходы на производство продукта взяли на себя, понимая, что сразу цены не поднимем, что ну, это не получится, и потому что у нас э, будет падать объем. Мы покупаем молоко, крестьянин его доит каждый день, корова его дает, и мы должны с этим что-то делать в течение 48 часов. Все. Ну и поэтому, ну тут наши манипуляции очень ограниченные. Мы должны произвести продукт, ну и тогда уже думать, как его реализовать и как это будем, как вы сказали, передача называется простыми словами, так я и скажу, как свести концы. Сперва мы делаем расходы, Платим за энергию, платим за зарплату И тогда ищем, как продать продукт Поэтому здесь большое искусство Чтобы в такой ситуации выжить угу. Но, ну, слава Богу, большинству наших предприятий Это до сих пор удается Но, Но вот это вот
0: удержание цен, это можно сказать Вы идете навстречу покупателям. Мы, мы все время покупаем. шли
2: навстречу Я скажу, что сегодня мы как-то постепенно пришли более-менее по среднему. Опять один продукт с убытками, другой с какой-то прибыли, потом какой-то процент экспорта, где у нас как бы проще с ценами. Как бы это неудивительно, сегодня многих предприятий спасает именно экспорт, у кого объем экспорта больше, тот живет лучше.
0: Вот я сейчас подумал, ну, и раньше говорилось о том, что способ выжить это укропнение предприятий, и вы же об этом тоже как-то рассуждали, думали, да, может быть, есть смысл да, все-таки да. объединяться? Да. Да.
2: Ну, это всегда понятно, чем предприятие крупнее, тем ей проще какие-то кризисные моменты, выжить у него больше ресурсов, больше так называемой бизнес-инерций, это все понятно. Но, с другой стороны, что есть Латвия на фоне мира, да, это маленькая страна с маленькими Условно их официально называют большими предприятиями. Ну, напомню заодно, большое предприятие по мировым европе- европейским меркам называется, если там больше 250 рабочих, угу. или же э, оборот годовой больше 50 миллионов. но в принципе, это маленькое предприятие, сравнивая с теми монстрами, с угу. которыми мы должны сравня- да, соревноваться да. на экспортных рынках, когда мы сидим на одном стене. В какой-то выставке мы и там рядом находится та же молоковита из Польши, которая 7000 тонн молока в день переработает объем. Если вся Латвия вместе перерабатывает 1550 тонн. То есть уже по дефиниции мы никогда по эффективности по объему не сможем сравниваться с нашими мировыми конкурентами. Мы можем только смотреть на них и как-то тут найти свою нишу. Экспортные объемы на так называемые индустриальные продукты у нас все время падает и увеличивается именно продукты с добавленной стоимостью, потому что соревноваться с большими предприятиями по простым продуктам, индустриальным, ну если у нас что-то у кого-то получается, это хорошо, но там бизнес mm-hmm. очень э, жесткий и очень ну, небольшой.
0: Ну, Мы по эксклюзивам, по действительно, как вы сказали, по продуктам ну, высокой добавленной стоимости, почему-то очень вкусно мы можем конкурировать, да? и у нас качество хорошее. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да,
2: именно такая.
0: так. Рано или поздно, действительно, этот э, непростой период высоких цен и связанные с ним э, все а сопутствующие проблемы и у предприятий, и у жителей не завершатся. Давайте подведем итоги. Денис, все-таки ваш прогноз по поводу инфляции на ближайшее время, да, может быть, к весне, ну ладно, это зима, конечно, понятно, что она не будет простой, но что, какие вообще экономисты прогнозы?
1: Ну, тут надо понять одно, да, даже если есть такой ну, консенсус, то, что инфляция в следующем году будет снижаться, то есть это означает, что рост Уровень цен, он будет продолжать расти, но медленнее, да? То есть, конечно, это хорошо, что эти изменения будут немножко медленнее, но в целом это будет все еще рост. Да. ну пик, можно сказать, сейчас, да? Я думаю, что если смотреть в целом, что сработали эти а, помощи государства, что uh-huh. пик инфляции где-то или уже сейчас, uh-huh. или ближайшие месяцы. Да. Uh-huh. Это по большому счету будет исходить то, что мы уже говорили. Да. Uh-huh. Но, конечно, можем ожидать какие-то месяцы тоже дефляции. В некоторых продуктах Но, конечно, я думаю, что это не будет такая длительная тенденция, да, но в каких-то ситуациях какие-то продукты, конечно, будут дешеветь. Опять, трудно сказать, сколько возьмут себе торговцы. Сколько дадут торговцы, например, производителям и сколько дадут обратно, например, эти, от этих нынешних цен обратно покупателям, это трудно оценить, да. Поэтому, скорее всего, этот снижение не будет большим, но конечно, в каких-то ситуациях, если ситуация с энергоносителями, другими там, такими серьевыми продуктами стабилизируется, конечно, есть возможность, и я думаю, что ну, так оно будет, что у каких-то продуктов цены снизятся. Но не очень много. это Не не надо надеяться, что будет такая длительная тенденция. В целом, я бы сказал, что да, продовольственные продукты, если смотреть перспективу, они будут очень дорогими, да, из, исходя из этого зеленого курса, из, исходя из всех все, что как бы куда мы идем, что вот, очень много людей сейчас mm-hmm. и так далее, что ну как бы продовольственные продукты, особенно такие вот классические вот как молоко или мясо, они, они будут дорогими, да, это mm-hmm. все таки будет.
0: Ну, ДТНС, я вам еще задам да, в заключении вопрос. Если вот снизится инфляция до да, какой-то стабилизации, да, то есть этот рост не будет таким уже стремительным, для отрасли это положительно сыграет? Ну, есть, ну, абсолютно, как, ну, абсолютно
2: положительно, только я вот слушая коллегу, пока Дайнес говорил, да, я если это отнести к пищевой отрасли, в том числе молочной отрасли, то я не вижу этого снижения цен раньше, чем весна или даже лето, к сожалению. Нам э, надо смотреть правде в глаза и себе уже сегодня к этому готовиться любимыми способами, что зима будет с точки зрения давления на ценно-пищевые продукты очень Тяжело. сложная. И еще хочу добавить, что если мы сравниваем тоже инфляцию с некоторыми или вообще средним с Евросоюзом, с мировой ситуацией, то надо вспомнить, то например, тот же горючий в Германии, во Франции, оно было такое, как у нас сегодня. И оно очень мало поменялось. Но uh-huh. поменялось мало за счет того, что там, и в том числе и в Польше, значит, государства, богатые государства, нашли возможность снижать акцизный э, э, налог э, временно, я, я yeah. предполагаю, но он снижен. Также Польша, э, уже имея 5% налог да. добавленная стоимость на пищевые продукты на сегодня снизил до нуля, до нового Отменила года, но будет опять, да, его вообще да, нет. Нету, то да. есть сразу 20, у них, наверное, 20%, да. да? Если правильно помню, может быть, на какой-то процент ошибаюсь, но не в этом дело, да? А цены на полках, в принципе, тут такие, такие же. же да. Там нет никакой большой разницы. То есть да. эти 20% пример Польши, они отданы для покупателя и для переработчика, а если более обширно об этом говорить, для сохранения конкурентоспособности своего производства и производственной системы.
0: Будем надеяться на лучшее. Да? Я напомню, сегодня мы говорили о проблемах инфляции, высокой инфляции в стране, о ценах на продукты и о том, как выживают в этих условиях и производители, и покупатели. Спасибо большое моим гостям. В студии Латвийского радио 4 был экономист Банка Данис Гашпуэте. Спасибо вам. И председатель правления Центрального союза молокопереработчиков Латвии Янис Шелк. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. И в завершении программы совет от диетолога Андес Временис рассказал нам, можно ли в условиях высоких цен сбалансировать свой дневной рацион так, чтобы он оставался полноценным и питательным?
4: Нет, ну еда интересная штука. Нам можно снабжать разному свой организм. Нам требуется с одной стороны энергии, с одной калорий, э, с другой стороны стройматериал. материал. Но там важно, чтобы был белок достаточно, чтобы был хороший жирок, э, группа минералов и так далее. Э, нам надо э, достать регулирующие вещества, витамины, интервью, менталин, и так далее. Значит, наше питание должно быть разнообразное. Mm-hmm. Да? Это первый шаг, чтобы не было а, такой очень узкое, несколько продуктов, только и так, разнообразное. Mm-hmm. Да? По объемам, ну, вы говорили наше мясо, ну, можно меньше, реже, да? <laughs> что поделаешь, такие дела, но, чтобы порция была а, достаточно объемная и, и тому, в плане сытная, ну, можем а, увеличить другие компоненты, да? mm-hmm. То, что обычно не хватает в нашем питании, на чем а, говорит отвеченные органы, организации и так далее это овощная часть, да? mm-hmm. чтобы было пильный салат, тушеный овощ, овощи, суп сварить и так далее, чтобы был был этот пункт пошире использован, да? Для калорийности нам зерновые хороший выбор, но некоторые дорогие, другие не столь дорогие, да, там и овсянка, там и перловка, там и такие дела и так далее. Так что то, что мясо там дорогое, ну кушаем меньше, кушаем реже, что делаешь, и стараемся использовать не там переработанные продукты, но источник, ну, который мы сами готовим, всегда деш, дешевле обойдется, да, если мы потом в итоге белков, э, будем считать или что такое. Да. Но еще один момент. Белок мы можем достать из животного мира. Это яйцо, рыба, мясо, молочные продукты. Но белок мы можем достать и, и из растительных, растительных продуктов. Да. И там мы можем посмотреть в сторону бобовых, э, фасоль, горок, чечевицы, такие продукты. Да. Так что
0: ну, немножко Разного. орехов можно, если орехи дорогие. Дров, но дорож- можно дорогие, дров,
4: но есть там подешевле, да. этот, арахис и так далее. Значит, там э, разнообразить, да. А центр ставить на то, что, может быть, не столь дорого по объему, но те, которые дорогие, ну, умеренно, mm-hmm. переборщить и так далее, да. Ну, так...
0: Может быть, даже не столько дело в количестве, сколько в качестве этой еды. В
4: качестве, да? вот mm-hmm. именно, вот именно, да. Mm-hmm. Потому что то, что переработано, ну, например, из мяса делается ветчина, но ну, там сразу цена, как растет, mm-hmm. да, э, и так далее, да, то что мы можем, э, ну, тогда плюшить натурально, мы тогда самим готовимся так далее.
0: Это был диетолог Андрис Бремонис. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юля Петрик. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами»